0: Man kann Dinge tun, die über unser normales Verständnis hinausgehen, ohne krank zu sein. Ja, man kann einfach böse sein.
1: Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet über echte Prozesse mit echten Menschen, von ihm erlebt. Kann ein böser Mensch auch gute Seiten haben? Kann ein Vater, der seine dreijährige Tochter tötet, das Kind geliebt haben? Genau darum geht es heute, denn jetzt wurde das Urteil gesprochen in einem Prozess im Berliner Landgericht, der selbst die erschütterte, die seit Jahrzehnten sich mit Mord und Totschlag beschäftigen im Kriminalgericht Morbid. Nichts für zarte Gemüter, die über das Böse und grausame menschliche Verhaltensweisen lieber nichts wissen möchten. Staatsanwalt das ist eine
2: Tat, die also auch erfahrene Ermittler hier durchaus schockiert hat, aufgrund der Begehungsweise. Die Staatsanwaltschaft geht hier von drei Mordmerkmalen aus, hält diese Tat für besonders verwerflich, nicht nur wegen der Art und Weise der Begehung, sondern auch der Motivation. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte hier besonders grausam vorgegangen ist, dass er das kleine Kind also über einen längeren Zeitraum gequält hat und das Kind letztlich zu einem Objekt, zu einem Spielball gemacht hat, um seine Frau abzustrafen. Und letztlich aus Eifersucht.
1: Es geschieht am 4. November 2020 in Berlin-Treptow. Die dreijährige Nicola sitzt auf dem Boden im Schlafzimmer der Oma. Das Kind und seine Mama Jolanta wurden von ihrer Großmutter aufgenommen. Jolanta will sich wieder einmal von ihrem Mann trennen, der jetzt nach der Tat im Gefängnis sitzt. Nicola ist ein lebhaftes Kind, hat eine fröhliche Natur, singt und tanzt gern, erzählt später die Oma im Gerichtssaal. Am Tattag sitzt das dreijährige Mädchen, auf dem im Schlafzimmerboden und spielt mit Glasperlenketten und sie sieht sich Bilderbücher an. Die Oma ist einkaufen, da kommt ihr angeklagter Vater Thomas. Der 32-jährige Thomas S. begrüßt seine Tochter nicht freundlich, als seine Tochter ihn anlächelt. Er ist wütend und schreit sie an. Eine halbe Stunde zuvor hat er eine WhatsApp-Nachricht von seiner Frau Jolanta erhalten. Ich bin in Polen, nach dem letzten Mal geht es nicht mehr. Ich komme und hole die Kleine. Du bist mega aggressiv und änderst dich nicht. Du hattest es versprochen. Thomas S. antwortet, dann werde ich etwas Böses tun und Fotos schicken. Staatsanwalt Philipp Huyo.
2: Die Anklage geht davon aus, dass der Angeklagte eben besonders eifersüchtig war, dass er es nicht ertragen hat, dass seine Frau eben ihn endgültig verlassen wollte. Es gab diese Streitigkeiten schon vorher. Es gab Gewalt, es gab Auseinandersetzungen in der gemeinsamen Wohnung, die auch polizeilich erfasst worden sind. Es gab eine Strafanzeige, es gab Verfahren. Allerdings war der Angeklagte nicht vorbestraft.
1: 2016 haben sich Tomasz S. und seine Frau Jolanta kennengelernt. Beide kommen aus Polen. Jolanta arbeitet schon lange als Altenpflegerin in Deutschland. Sie ist 42, 15 Jahre älter als Tomasz. Er ist 27. Sie ist eine gestandene Frau, die bereits drei Töchter großgezogen hat. Für den Angeklagten ist Jolanta die erste große Liebe seines Lebens mit 27 Jahren. Vielleicht ist es auch seine erste Frau überhaupt. Im Oktober 2017 wird Nikola geboren, Tomasch und Jolanta heiraten, sie leben in Schwedt, in Brandenburg und Bayern und schließlich wieder einmal in Berlin. Immer fühlt sich Tomasch minderwertig, lässt er seine Verteidigerin im Prozess erklären. Immer habe Jolanta Geld von ihm gefordert. Tomas ist Auto-Operator, gibt er im Gerichtssaal an. Er poliert Autos und schlägt sich manchmal mit Gelegenheitsarbeiten durch. Jolanta hat für ihre Kinder und sich ein straffes Arbeitspensum. Für eine Familie verantwortlich zu sein, kennt Tomas es nicht. Es gibt immer wieder Spannungen und nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft und der fünf Richter manipuliert Tomasch seine Frau mit Drohungen und Gewalttätigkeiten. Rechtsanwältin Nicole Bede vertritt im Prozess die Mutter des getöteten Kindes, die Ehefrau des Angeklagten. Es
0: gab Gewaltvorfälle, die wurden angezeigt und im Nachhinein zurückgenommen. Meiner Meinung nach wieder als Beispiel der Manipulation, nämlich dieses, ich, ich tu dir nie wieder was, ich liebe dich doch und bitte, bitte, das kannst du mir nicht antun. Dann gehe ich nachher ins Gefängnis und dann wurde eben eine Geschichte erfunden und sowohl seine Frau als auch seine Mutter, nicht nur seine Frau, haben dann Schreiben an die Staatsanwaltschaft geschickt, dass es eben irgendwelche anderen Menschen waren, aber nicht
1: der Täter. Immer wieder soll Tamasch es gedroht haben, sich umzubringen oder die Töchter seiner Frau Jolanta. Sie würde er verschonen, denn sie solle den Rest ihres Lebens leiden, da sie ihre Töchter verloren habe. Auch mit Messern hantierte der Angeklagte bei den Auseinandersetzungen laut Ermittlern. Zuletzt geschehen zwei Tage vor der Tötung der dreijährigen gemeinsamen Tochter Nicola. Die Mutter des Angeklagten versteckte daraufhin alle Messer in ihre Wohnung. Die Anwältin von Nicolas Mutter, Nicole Bede. Das
0: Problem ist natürlich, dass es immer jeder aus seiner Sicht sieht. Aus meiner Sicht war alles, was er gemacht hat, inszeniert. Alles hat er durchdacht und ich kann mitnichten sehen, dass die Frau ihn manipuliert hat. Ich sehe eher, dass er alle anderen Menschen manipuliert hat. Als Beispiel immer, wenn ihm was nicht gepasst hat, hat er gedroht, sich umzubringen und hat Fotos vom vermeintlichen Suizid geschickt. Was anderes als Manipulation ist das? Aber ich habe kein einziges Beispiel gehört, wo die Frau ihn manipuliert hat. Und wenn es immer hieß, die Frau wollte Geld, die Frau hat gesagt... Darum ging es nicht. Es ging um Geld verdienen für die Familie und er wollte einfach nicht arbeiten. Also musste jemand Geld verdienen. Das ist eine ganz andere Betrachtungsweise. Also man kann es immer so sehen, wie man will. Und ich meine, dass die Verteidigung das sehr einseitig ausgelegt hat.
1: Wenige Wochen vor der Tat wird Tomas S. einen Job in Norwegen angeboten. Als Autopolierer von Luxuskarossen verdient er sagenhaft gut. Im Frühjahr 2020 hatte er ein altes kleines Haus in Polen gekauft, das er nun sanieren will, für die Familie. Doch dann hat der damals 31-jährige Rückenprobleme in Norwegen beim Autopolieren und schmeißt den Job hin. Letztlich aber macht er alles zunichte mit dem Streit zwei Tage vor der Tötung Nikolas. In der Wohnung seiner Mutter zieht er laut Ermittlern ein Messer und droht wieder seiner Frau. Am Tag des mutmaßlichen Mordes der dreijährigen Tochter fährt Jolanta nach schwed um bei der Sparkasse wegen ihres Kontos etwas zu klären. Sie schreibt auf WhatsApp, dass sie Tomasch nun endgültig verlassen will. Eine halbe Stunde später ist Thomas in der Treptor-Wohnung seiner Mutter, die gerade einkauft. Die dreijährige Tochter Nicola ist im Schlafzimmer. Statt seine Tochter liebevoll zu begrüßen, soll er sie angeschrien haben, ein Messer aus der Küche in seinen Händen. Der Vorsitzende Richter Pitt Becker sagt dem Urteil wörtlich, bei der ungeheuerlichen Tat geht es nicht nur um den Tod eines Kindes, sondern um eine Inszenierung, die der Mutter das Herz bricht. Staatsanwalt Hujo. Es
2: wurden auf dem Handy von dem Angeklagten zwei kurze Videoclips festgestellt, die er offenbar zum Versenden vorbereitet hatte an seine Frau. Die beiden Videos sind sehr schwer anzuschauen, sind sehr grausam. Sie zeigen den Zustand des Kindes nach der Beibringung der Verletzung mit einem gewissen Abstand, auch wenn die Videos nur relativ kurz sind, also einige Sekunden lang. Es ist doch sehr schwer, diese anzuschauen.
1: 15 Sekunden filmt der Angeklagte Nikola nach dem ersten Stich. Dann verlässt Thomas das Zimmer laut Urteil, kommt kurz darauf zurück und filmt das sterbende Kind wieder 19 Sekunden lang und macht zwei Fotos. Er sagt, das Blut läuft, Papa macht jetzt auch Schluss. Wir haben dich geliebt. Zu seiner Tochter nikola sagt der Vater, Mama ist dran schuld. Er schickt die Fotos mit dem tödlich verletzten Kind an seine Frau per WhatsApp. Nicola ist schon tot, ich auch gleich. Der Text kommt an, doch die beiden Fotos werden wegen technischer Probleme nicht übertragen. Nach dem Tod des Kindes legt der Angeklagte sich das abgeschnittene Kabel des Bügeleisens um den Hals und befestigt es an einer Türklinke. Er bringt sich oberflächliche Schnittverletzungen bei. Der angebliche Suizid klappt nicht. Er flüchtet aus der Wohnung in einen Park und geht schließlich zur Bundespolizei. Er und seine Tochter seien von zwei arabischen Männern überfallen worden in der Wohnung. Seine dreijährige Tochter sei tot. Keiner glaubt ihm. Ähnliche Geschichten hatte er bereits bei anderen Gewalttätigkeiten erzählt. Er wird festgenommen. Die Oma von Nicola entdeckt das tote Kind in ihrem Schlafzimmer, als sie vom Einkaufen kommt. Sie ruft die Polizei. Staatsanwalt Huyo. Wir
2: haben von ihm eine Einlassung erfahren, wonach er eigentlich glücklich war in seiner Beziehung, aber es nicht ertragen konnte, dass eben seine Frau nun die endgültige Trennung ausgesprochen hat und ihn zurücklassen wollte und eben auch das Kind mitnehmen wollte. Es war eine Beziehung, die sicherlich schon früh von Streitigkeiten geprägt war. Die Frau ist wesentlich älter als er, 15 Jahre Altersunterschied. Die Beziehung zum Kind wurde eigentlich als liebevoll beschrieben, dass also der, der Vater eigentlich eine liebevolle Beziehung zu dem gemeinsamen Kind hatte. Die Situation soll sich dann zugespitzt haben in dem Sinne, dass also die Frau und sich dann endgültig auch von ihm trennen wollte und dann auch das weitergesucht hat.
1: Rechtsanwältin Nicole Bede kümmert sich seit der Tat um die Mutter der getöteten Nicola. Sie weiß um die Beziehung vom Täter zu seiner von ihr im Prozess vertretenen Ehefrau Jolanta. Sie hat sich auch im Prozess ein Urteil von Thomas S. gebildet.
0: Ich habe ja schon in meinem Plädoyer gesagt, dass ich davon ausgehe, dass er sein Kind nicht geliebt hat, weil ich meine, dass man einem Kind sowas nicht antun kann und ich, anders als die Verteidigung, nicht der Auffassung war, dass es ihm um Selbstmord und erweiterten Suizid ging, sondern in meinen Augen ging es darum, der Frau zu schaden und ihr zu zeigen, was sie ihm angetan hat, indem sie ihn verlassen hat. Und da spielte das Kind überhaupt keine andere Rolle als Mittel zum Zweck, was für mich keine Liebe darstellt. Dass die Verteidigung das natürlich sinngemäß anders sieht, liegt auf der Hand, kann ich auch nachvollziehen. Und natürlich versucht man immer, was Positives aus einer Sache zu ziehen. Das ist ja normal. Und dass man da zwanghaft versucht zu sagen, naja, auch er hat sein Kind geliebt, kann ich verstehen. Meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, hat dieser Mann niemanden geliebt außer sich selbst.
1: Wegen Mordes an seiner dreijährigen Tochter wird Thomas S. von der 35. Kammer des Landgerichts Berlin verurteilt. Der Vorsitzende Richter Pit Becker spricht von einer pathologischen Beziehung zwischen dem Angeklagten und seiner Ehefrau. Er erkorre Jolanta zur Frau seines Lebens, sagt er wörtlich. Schnell habe es Kontrolle über sie versucht zu erlangen. Er habe körperliche Gewalt ausgeübt, er sei eiflich, gewesen und habe sie alle paar Minuten angerufen, wenn sie das Haus verlassen habe. Selbst ihren Kontakt zu den drei erwachsenen Töchtern seiner Frau habe es verhindern wollen. Er habe Wutanfälle inszeniert und sich wie ein kleines dickköpfiges Kind verhalten. Als Nikola geboren war im Oktober 2017, habe der angeklagte Vater sie instrumentalisiert, auch als er sie ermordet habe. »Ich mußte es tun, damit du uns glaubst«, schrieb der Angeklagte nach der Tötung der Tochter seiner Frau über WhatsApp. »Nikola war bloßes Mittel. Wenn ich sie nicht haben kann, soll sie keiner haben. So seien die Gedanken des wegen Mordes verurteilten Vaters gewesen. Drei Mordmerkmale stellt das Gericht im Urteil fest. Heimtückisch, grausam und aus niedrigen Beweggründen habe der Angeklagte die Tat begangen.« Gerichtssprecherin des Kriminalgerichts Moabit Inga Wahlen. Zum einen sieht das Gericht das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe als gegeben. Darüber hinaus hat das Gericht die Tötung als besonders grausam empfunden. Das Gericht hat ausgeführt, dass der Todeskampf mehrere Minuten angedauert habe. Dabei habe das Kind erhebliche körperliche Schmerzen und psychische Qualen erlitten. Darüber hinaus sieht das Gericht das Mordmerkmal der Heimtücke als gegeben. Das Kind sei arglos gewesen, es habe sich spielend in der Wohnung seiner Großmutter befunden. Außerdem sei die Tat weit schlimmer als der Durchschnitt der sonst verhandelten Mordfälle, allein schon wegen der sechsminütigen Qual der Dreijährigen, bis sie gestorben war, so das Gericht. Es erkennt auf die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten. Damit wird nicht nach 15 Jahren Haftverbüßung automatisch überprüft, ob es entlassen werden könnte. Die pathologischen Verhaltensweisen des Angeklagten seien allerdings allein auf seine Ehefrau Jolanta bezogen gewesen, hieß es im Urteil. Ein Sachverständiger hatte im Prozess den Angeklagten begutachtet. Er sei voll schuldfähig und nicht psychisch krank. Er sei trotz der Grausamkeit bei der Tatbegehung also quasi normal. Nebenklageanwältin Nicole Bede. Der
0: Gutachter hat es ja ganz gut auf den Punkt gewartet, gesagt, man kann Böses tun, ohne krank zu sein. Wenn wir uns mal angucken, der Kannibale von Rotenburg als Beispiel, der war auch voll schuldfähig. Diverse Serienmörder ähm, waren auch voll schuldfähig. Man kann Dinge tun, die über unser normales Verständnis hinausgehen, ohne krank zu sein. Ja, man kann einfach böse sein. Ich sage nur als Stichwort Islamisten. Die schneiden Menschen die Kehle durch, die sind ja nicht vermindert schuldfähig. Die haben einfach eine total andere böse Gesinnung. Aber ich kann verstehen, dass man das menschlich nicht greifen kann, dass es nicht krank sein soll. Aber es gibt eben dieses pathologisch Kranke und es gibt das moralisch
1: Kranke. Und dass es moralisch krank
0: ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Aber es ist eben nichts, wo man sagt, dass ist aus einer psychiatrischen Ausnahmesituation passiert.
1: Die Mutter des getöteten Kindes sieht sich in ihrer Familie jetzt Vorwürfen ausgesetzt. Neben der Trauer um ihre Tochter Nicola muss sie sich erklären, warum sie sich nicht früher von Tamas S. trennte, um letztlich vielleicht den Tod Nicolas zu verhindern. Die Verteidigerin des angeklagten Vaters war nicht bereit außerhalb der Gerichtsverhandlung zu sprechen. Sie sagte in ihrem Plädoyer wörtlich das Bild des Monsters und der armen Frau, das ist es einfach nicht. Gegen die Verurteilung wegen Mordes kann Thomas S. in Revision gehen.